0: Wiederbelastung. Sehnt ihr euch nicht manchmal auch nach wilderem Denken, nach Ideen ohne feste Ordnung, Utopien ohne berechenbaren Sinn, nach Ecken und Kanten, an denen ihr euch stoßen könnt? Schämt ihr euch nicht, keine Antwort zu haben auf die Frage, was für eine Meinung vertrittst du, die nicht auch die Mehrheit teilt? Ich will Mut zum Zusammenhang, zur ganzen Erzählung. Die Sprengköpfe der Dekonstruktion haben wir lange genug bewundert, jetzt ist wieder Zeit für ein paar große Architekten. Diese Sätze stammen aus dem viel diskutierten Buch »Sieben Nächte«, das der damals 29-jährige Publizist Simon Strauss im Sommer 2017 vorlegte. Strauss, sein Vater ist der Schriftsteller Botho Strauss, schildert auf knappen 140 Seiten den Versuch, dem sein Leben prägenden Unernst durch Selbstaussetzung ein Ende zu bereiten, die postmoderne Beliebigkeit zu unterlaufen und dem Einmünden in ein vorhersehbares Leben, in ein von Ordnung geprägtes, eingeordnetes Leben in einem geordneten Staat, doch noch so etwas wie Bedeutsamkeit und Überraschung entgegenzustellen. Selbstaussetzung, dieses Wort kommt bei Strauss nicht vor, meint, weil es in meinem Leben bisher keine von außen zusetzende, gefährdende, harte Herausforderung gab, muss ich sie selbst inszenieren, sie vor mich hinstellen, auf sie auflaufen, aufprallen und an dieser Nichtnotwendigkeit zu reifen versuchen, indem ich sie für die Dauer dieses Zustands zur Notwendigkeit erkläre und mich in eine Stimmung der Bewährung und der Bedeutung hineinsteigere. Strauß beschreibt sich im Vorspann als ehrgeizigen, von Hause aus mit Vorschuss, Lorbeer und dem nötigen Kleingeld ausgestatteten jungen Mann, als Begabten, der schon immer zu Kreisen gehört und Kreise mitgestaltet hat, aus denen heraus sich die Verlage und Redaktionen, die Kulturszene und das Feuilleton der Großstadt ihren Nachwuchs angeln. Vorgebahnte Wege, aufgespannte Rahmen, hingestellte Leitern. Sichtbar seit Jahren, man ging trotz aller größeren, wilderen Pläne strax darauf zu und nun, vielleicht nach einem letzten Abschluss, kurz vor einem ersten großen Angebot, einer ins Berufsleben einmündenden Entscheidung, soll noch einmal etwas gewagt werden. Wir erfahren, dass ein älterer Bekannter die Straußische Sehnsucht nach Bewegung in ihrem Aufstand nach Experiment erkannt und ihm vorgeschlagen habe, in sieben Nächten die sieben Todsünden zu durchleben und noch vor dem Morgengrauen jeweils sieben Seiten über das Erlebte zu schreiben. Über Hochmut und Völlerei, Faulheit und Habgier, über Neid, Wollust und Zorn. Jedoch... Die vermeintlich großen Bilder sind schlechte Kopien. Strauss weiß das. Die Versuchsanordnungen, in die er sich versetzt zieht, sind zahnlos und zahm. Zaghafte Schrittchen ins Gewagte, Verruchte, Ausgelassene, in die Herausforderung, die Gefühlsaufwallung, in selbstherrliche, selbstermächtigende oder wenigstens zutiefst lebendige. Nichts an und in diesen sieben Nächten ist so gewagt oder verwegen, so gefährlich oder jenseits der Grenze, dass es auch nur einen Ansatz von lebensverändernder Wucht zuließe. Strauß spürt den Mangel an Bewährung, aber er hilft ihm nicht ab. Er hält das, was hereinbrechen könnte, auf Distanz, indem er es beschreibt. Und während er schreibt, sucht er nach dem Gefühl und dem Erleben, dessen Ausbreitung und Machtergreifung er in den Stunden zuvor verhinderte. Das alles ist ja zeitlich begrenzt, ist gehegt, laborhaft, wie eine Art Sport arrangiert. Und weil sieben Nächte ein ehrliches Buch ist, zerplatzt in der letzten Nacht, der Nacht des Zorns, des Jähzorns, alle Illusion. Der Ich-Erzähler fährt mit einem seiner engen Freunde, dem engsten Freund wohl, durch die Stadt. Der Freund steuert, lässig, abgeklärt, ins Business einsteigend, die langen Jahre des gemeinsamen Ausprobierens und Mehrwollens ironisch und ein letztes Mal kommentierend. Die Lebensphase, die Jahre der großen Entwürfe und der Träume vom besonderen Leben, das alles wird als Phase abgestreift. Im Ich-Erzähler Wald es vor Zorn und Scham. Zitat und irgendwann kommen wir auf das Ganze zu sprechen und er macht plötzlich eine abfällige Bemerkung über meine Versuche, das Ungenügen in Worte zu fassen, sagt in etwa immer nur Revolution. Du wiederholst dich. Und es hat keine Folgen. Du musst dich mehr reinknien, sonst wird nichts daraus. Er sagt, dass mit einer solchen Abgeklärtheit, mit so viel Gift, dass ich am liebsten den Scheibenwischer von der Windschutzscheibe reißen und ihm in den Hals stecken würde. Woher rührt die Verletzung? Das Wichtigste, schreibt Strauss, war ja stets gewesen, dass wir uns schützend vor das Pathos des Anderen stellten. Das heißt nichts anderes als, wer als erster begreift, dass die Pose vom Vorgebahnten abzubiegen irgendwann albern würde, verletzt denjenigen tief, der die Illusion noch aufrecht hält. Denn, Zitat, Vielleicht hat er ja doch recht. Vielleicht ist Träumen irgendwann nicht mehr genug. Ja, ganz sicher ist das irgendwann nicht mehr genug. Aber wer dann der Erste ist, der diesen romantischsten aller Zustände Albern nennt, führt den Dolch. Selbstaussetzung und Selbsterregung, Kreisbildung und Lockruf dieses Konzept ist alt und erprobt und stand aufgrund seiner Unberechenbarkeit schon immer unter dem Verdacht der Verantwortungslosigkeit. Die Romantik hat es unter dem Begriff der Poetisierung, der Wiederverzauberung der Welt, gegenaufklärerisch entwickelt. Sie ummantelte sozusagen die nackte Vernunft, deren Wirkung sie mit Disziplin, Ausrechnung und Langeweile beschrieb und zurückwies. Die Romantiker brachten Schatten und Dunkel, Geheimnis und Risiko, Traum und Sehnsucht, Utopie und Verschwendung in die ausgeleuchteten und aufgeräumten Zimmer zurück. Sie sprachen vom Ich und seiner Befähigung, ja seiner Pflicht zur Selbstaussetzung, Selbsterregung, Selbstversuchung. Neben die Vernunft, den Logos, auf den sie natürlich nicht verzichten wollten, den sie also nicht verwarfen, aber in seiner Übertriebenheit und Ausschließlichkeit ablehnten, stellten sie Eros und Thymos, Liebe und Kraft, Leidenschaft und Zorn. Von der Romantik schlängelt sich eine Traditionslinie auf die Jugendbewegung zu. Gründung und Aufstieg des Wandervogels liegen in der hohen Blütezeit des Zweiten Deutschen Reiches, diesem hoch durchorganisierten, durchgeplanten, modernen und über die Maßen effektiven Staatsgebilde, in dem Leben und Arbeiten zu dürfen, tatsächlich bedeutete, dass es sich Jahr für Jahr komfortabler anließ, wenn man sich nur an- und einpasste und die Staatsordnung als die gedeihliche Begriff. Das Vorgebahnte, das Erprobte, das Bewährte, das Abgefederte, Sichere, Bürgerliche, das Spießbürgerliche. Der Wandervogel, 1896 gegründet und am Vorabend des Ersten Weltkriegs längst zu einer weit ausgreifenden Bewegung geworden, rekrutierte seine Anhänger und Ausgestalter aus jenen Schichten und Milieus, denen anzugehören bedeutete, dass es allzu viel Risiko nicht mehr gäbe, wenn man sich an die Dienstpläne von Militär, Verein, Vater, Gott und Kaiser hielt. Man kann den Vorkriegswandervogel als Aufstand gegen die Langeweile beschreiben. Die Selbstaussetzung wurde wörtlich genommen und umgesetzt, sich auf das Notwendigste zu beschränken, auf Fahrt zu gehen und den Komfort als unnatürlich und das Wahre verdeckend zurückzuweisen. Das war das Programm aller Gruppen, aller Ab- und Aufspaltungen dieses schlirnden Gebildes. Aber auch hier eine Lebensphase. Von vornherein und ungeschrieben galt, dass man keine von Erwachsenen organisierte Jugendpflegewünsche, sondern selbst erringende, selbstbestimmte Jahre oder besser Wochen und Wochenenden innerhalb dieser Jahre, die ja doch meistenteils aus Schulpflicht und außerschulischem Bildungsprogramm bestanden. Daneben aber, in den freien Tagen und in den Ferien, wurde ein Jugendreich aufgespannt, in dem man erlebte und selbst gewählt erlitt, was die Stundenpläne nicht vorsahen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde daraus ein Programm, eine gegen die alte Ordnung gerichtete, in Aufrufen und Grundsatzschriften formulierte Abwendung. Die nun straffer organisierten Bündischen sahen sich im Recht, weil es dem Bürgerlichen und aus der Sicht eines Wandervogels dekadenten Staat nicht gelungen war, das Gemetzel des Maschinenkriegs entweder zu vermeiden oder aus ihm eine heroische, nicht an den Bürgerstaat zurücksinkende Konsequenz zu ziehen. Es gab also keinen Grund, die alte Ordnung weitermachen zu lassen, als sei nichts geschehen. Und mehr. Wache Köpfe ahnten längst, wohin Maschine, Fortschritt, Komfort, Vernutzung, Optimierung und Massenformierung führen würden. Ihnen graute vor der technischen und historischen Überraschungslosigkeit und dieses Grauen weckte einen starken Impuls gegen ein Dasein als Rädchen im Getriebe und gegen ein Schicksal als das vom Einen unter Vielen, dem auf diese Weise seine Besonderheit und seine Bedeutung geraubt würden. Wenn nämlich diese Bedeutung innerweltlich gestiftet werden sollte, dann war nichts diesem Vorhaben abträglicher als die Einebnung aller Wucht und Probe. Die Grundströmung der innerweltlichen Bedeutungsfindung, mit der wir es seit der Aufklärung zu tun haben, bezeichnet der Kulturphilosoph Peters Loterdijk als Apokalypse des Realen. Mit der Infragestellung Gottes, mit der rationalen Ungläubigkeit begann die Suche nach einer Realtranszendenz, also nach einer Erlösungserzählung, die nicht mehr von oben gestiftet, sondern aus den Wirkungskräften der Geschichte oder der menschlichen Natur abgeleitet werden musste. Wo es keine göttliche Wahrheit mehr gibt, wird die Wirklichkeit zum Träger und Verwirklicher der Wahrheit. Das bedeutet für die Lebensdynamik, die Sicherheit und Schicksalsergebenheit, die der in das Weltenrat oder den Heilsplan eingebettete hat, diese unentrinnbar große Erzählung, wird abgelöst von einer Sinnunsicherheit. Wo wäre Halt, da sich Gottes Hand entzog?« aus dieser Unruhe lässt sich ein neuer Lebenszugriff ableiten. Wir sind nicht mehr aufgehoben, wir ruhen nicht mehr in einer großen Ordnung. Wir müssen vielmehr etwas tun und zwar sofort, wir müssen auf die Suche und ans Werk gehen und wollen, was uns am Ende zu sagen erlauben wird, wir waren dabei, als eine große, wiederum schicksalhafte Ordnung errichtet wurde. Wir haben große Politik gemacht und ohne zu zögern unsere Existenz daran geknüpft. Sloterdijk fasste diese Ausgangssituation in einem Text über Heideggers Politik mit den Vokabeln Ratlosigkeit und Rastlosigkeit zusammen. Er begründet darin Heideggers kurzzeitige Beteiligung am nationalsozialistischen Aufmarsch mit einer Art Ich-bezogenen Aufwallung. Wir hätten es im Grunde nur mit einem Fluchtversuch aus einer unspektakulären, lebenslangen und lebenslangweiligen Einordnung zu tun. Wie es nun wäre, bliebe es beim Ich kein besonders bemerkenswerter Vorgang. Jeder Künstler, jeder der sich berufen dazu sieht, aber auch jeder Wichtigtur versucht ja aus sich selbst den besonderen Typ zu machen, also die Spanne bis zum Tod bestmöglich auf tiefes Pflügen und unverkennbare Spur hin zu nutzen. Bloß Heidegger ging, sich als sinnstiftender Philosoph begreifend, über das Ich hinaus zum Wir. Seine maßgebliche Arbeit in den 20er und frühen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts habe, so Sloterdijk, darin bestanden, die existenzielle Temporalität des Ichs, also seinen Auftrag bis zum Tod, mit der seinsmäßigen Temporalität des Kollektivs, also sein weltformendes Werk, in eine notwendige mobilisierende Beziehung zu setzen. Sloterdijk sieht in dieser Verknüpfungsleistung die eigentliche Politik Heideggers, Aufladungsdenken also, oder mit dem Untertitel des sloterdijkischen Textes gesagt, das Ende der Geschichte vertagen. Bedeutungsaufladung durch Brückenschlag vom Ich zum Wir. Man wird sich auf diese Weise beauftragt, nicht mit einem Abarbeiten abgeben, nicht mit einer Einordnung der Lebensleistung in einen Staat. Man wird vielmehr in der Überzeugung leben und ans Werk geben, dass es einen an der Zeit, an den Umständen ablesbaren Auftrag gebe, den zu begreifen und zu schultern, die epochale Aufgabe der jeweiligen Generation sei und den an sich selbst exemplarisch zu erproben und als Auftrag zu formulieren, die wesentliche Aufgabe der wachsten und damit wichtigsten Köpfe der Zeit sein müsse, zu denen man selbst zweifellos gehöre. Nun musste man nicht Heidegger sein und über die Seinsgeschichte nachdenken, um im Jahre 1925 oder 1930 am eigenen Leib zu spüren und mit einem Blick zu erfassen, dass sich das Kollektiv, also das deutsche Volk, dringend würde mobil machen müssen. Nach außen gegen das Versailler Diktat für die Revanche und gegen die bolschewistische Gefahr, nach innen gegen die Verelendung, für stabile Verhältnisse und gegen die dem ernster Lage nicht angemessene demokratische Hilflosigkeit. Das bedeutet, natürlich waren auch ohne Heideggers Nachdenken längst politische Bewegungen dabei, ihre je eigene mobilisierende Lageauffassung und Stimmung als die angemessene und rettende herauszustellen, nachzuschärfen und durchzusetzen. Im liberalen Ansatz sahen diese Bewegungen keine Lösung, eher mehr Verwirrung, jedenfalls nichts Sinnstiftendes und vor allem nichts Mobilisierendes. Keine große, formgebende Idee. Das Frappierende ist nun, dass Heidegger erst sehr spät begriff, wie wenig die Zielrichtung der nationalsozialistischen Mobilmachung mit dem zu tun hat, was ihm vorschwebte. Ernst Jünger etwa, der viel stärker lagebezogen den neuen Typ der Weltermächtigung beschrieb, sah auf realpolitischer Ebene früher und klarer, wohin unter Hitler die Fahrt gehen würde. Heidegger hingegen hatte den Dreck nicht kennengelernt und schwebte. Aber auch er setzte dann, und zwar bereits 1935, hart auf dem Boden auf und sah, dass seine seinsgeschichtlich aufgeladene Erwartung an den neuen Staat trog aber zunächst war er dabei. Sloterdijk's These lautet, dass Heidegger darum bemüht war, den Folgen seiner Entdeckung vom Ende der Geschichte auszuweichen, also der Bedeutungslosigkeit, der Spannungslosigkeit und damit der Langeweile zu entkommen. Die Grundfrage dahinter, war es das? Werden wir nun alle unterworfen? Und zwar nicht von Reiterheeren aus dem Osten, sondern von einem viel zu viel auf drei Ebenen. Erstens Masse Mensch, zweitens entfesselte Energie, drittens, überraschungslose Verwaltung, Bürokratie. Kommt da noch etwas, das jenseits von Produktion und Konsum, Organisation und Verbesserung, Fortschritt und Entlastung sinnschiftend wäre? Was Heidegger nur ahnen konnte, weiß Sloterdijk. In den letzten sieben, acht Jahrzehnten ist es der Masse unserer Hemisphäre ermöglicht worden, eine Anspruchshaltung einzunehmen, die keinen Aufschub mehr hinzunehmen bereit ist, auf nichts mehr warten will und das dringende Bedürfnis hat, niemand mehr zu Dank verpflichtet zu sein. Zitat zu realen und pragmatisch letzten werden Individuen in der Konsum- und Erwerbsgesellschaft von dem Augenblick an, in welchem sie in die Daseinsweise von herkunftsschwachen und nachkommenslosen Selbstverzehrern einwilligen. Heidegger und mit ihm etliche andere Denker, intellektuelle Künstler wollten nicht in die Daseinsweise herkunftsschwacher und auftragsloser Selbstverzehrer einwilligen. Gegen die Entlastung des Einzelnen durch Infragestellung des historischen Gewichts und der Erlaubnis zum Hausschwein zu werden, stellte er die Forderung nach Wiederbelastung. Was nun geschah, kann im Nachgang nur als Missverständnis oder Verzweiflungsakt beschrieben werden oder als Rausch. Heidegger vermutete im Nationalsozialismus jenes authentische Kollektiv, das dem Ende der Geschichte, dem Bedeutungsverlust des Einzelnen, der impotenten Existenz der Konsumenten ein Ende zu bereiten der Lage sei. Nationalsozialismus, Faschismus als seinsgeschichtlicher Ausdruck, als neue Bewusstseinsstufe, als neue, sogar heroische Verbindlichkeit, Wiederbelastung, Aufladung und der selbst einer der Deuter, einer derjenigen, die als Thymus-Trainer am Ufer des reisenden Flusses stehend das Volk bei seinen Schwimmübungen anleiten würde. An Heidegger können wir den Versuch studieren, dem Bedeutungsverlust durch Wiederbelastung und geschichtliche Aufladung zu entkommen. Der Antrieb ist ein nicht entwirrbares Geflecht aus Verantwortungsbewusstsein für die Landsleute und der großen Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit, vor der Versumpfung an sich und einer Art Selbstekel, auch zu den Langeweilern zu gehören. Dies nun verkoppelt mit der Vorstellung, wenigstens aus einem Volk, dem deutschen Volk, eines Formen zu helfen, das nicht versumpfen würde. Was für ein Irrtum. Was nämlich in der Vorstellung Heideggers ein historisch hochgestimmter Ausbruch aus dem bequemen Leben sein sollte, war letztlich die Außensicherung der Weltvernutzung durch ein besonders begabtes Volk mit den brutalsten Mitteln. Die Enttäuschung und Ernüchterung später, das Entsetzen darüber, dass hier nicht der neue geschichtliche Typ vorgeschickt worden war, sondern bloß der Bewohner des am besten organisierten und aggressiv abgesicherten Weltvernutzungsabschnitts, setzte bei Heidegger 1935 ein. Den weiteren Verlauf kennen wir und wir haben uns dabei das Rückgrat gebrochen. Schlagen wir den Bogen zurück zu Simon Strauß und seinen sieben Nächten. Er ist vor dem Hintergrund der Wucht, mit der Heidegger und andere seines Kalibers Stimmungsaufladung betrieben und Hoffnungen auf Wiederbelastungen setzten, tatsächlich jemand, der aus der Geschichte gelernt hat. Er stellt ja sein Einmünden müssen in eine BRD-Karriere überhaupt nicht in Frage. Bloß hinauszögern will er es noch ein wenig. Das ist die Botschaft und der Zielpunkt ist postheroische Beruhigung oder Kristallisation, wie Gehlen es ausdrückte, jedenfalls Zufriedenheit. Ein bisschen Konsensstörung, ein bisschen innerer Aufstand, ein bisschen Provokationsprofil, mehr soll und darf nicht mehr gewollt werden, denn alles, was darüber hinaus reicht und zu Kollektivauflagen führt, die das Ende der Geschichte vertagen wollen, wäre verantwortungslos. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist allerdings wie ein schriller Ton.